1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, dedicado a toda la comunidad que le da vida a las universidades argentinas. Mi nombre es Facundo y durante toda esta hora te vamos a estar acompañando con todo el equipo de Data Universitaria Radio, este ciclo radial, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Comenzamos este programa número 14 del año 2022, en esta tercera temporada de este ciclo radial que comenzó en el año 2020 eh, y que eh, sale eh, se emite en diferentes emisoras de todo el interior del país, de toda la República Argentina, en todos los rincones y de esa manera tenemos esa capilaridad que nos, puede, nos permite llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país y por supuesto siempre agradecemos a todas estas radios que durante el fin de semana durante la semana comparten este ciclo radial eh, llegamos a este a este decimocuarto programa del año eh, en el que es el primer programa del de, mes de julio, eh, estamos ya en la mitad de, del año 2022 y todavía nos quedan eh, unos cuantos meses con este, con este ciclo radial con esta tercera temporada de data universitaria radio, eh, en este espacio donde compartimos eh, información de educación, de ciencia, tecnología y desarrollo, extensión, vinculación, de sociedad, de la política, de investigaciones y de muchos otros temas en más. Estamos teniendo muy buena repercusión, como, como vengo diciendo, la semana pasada, por ejemplo, nos han escrito decenas de, de oyentes de diferentes partes del país con lo que compartimos acerca del, del censo nacional eh, por un lado hubo algunos comentarios ahí con respecto a eso eh, y sobre todo con algunas preguntas que se hicieron eh, respecto al censo y también eh, con eh, uno de los temas centrales que, que tuvimos que fue eh, este debate eh, para crear una nueva ley de discapacidad en Argentina eh, y sobre todo la, viéndolo desde el punto de, de vista de la de la inclusión, de la accesibilidad en, en las escuelas, en las universidades, en las facultades y demás, eh, y un, un tema que eh, se ha visto durante, durante la pandemia, la accesibilidad en las plataformas digitales que tuvimos que ocupar eh, porque no podíamos ir de forma presencial a cursar en, en ya sea en la escuela primaria secundaria o en la, en la universidad también y bueno, es, es importante seguir eh, teniendo poniendo en agenda estos temas que tienen que ver con, con, la, con la discapacidad, también está hoy eh, muy muy en agenda lo de la ley de salud mental eh, que seguramente eh, podemos llegar a tratarlo en este programa o en los próximos tener alguna, alguna que otra comunicación que con la que podamos eh, hablar acerca, acerca de este tema. Hoy vamos a tener un programa muy variado, en un rato vamos a escuchar, eh, a, vamos a hablar con una rectora, con la rectora de, de una universidad del conurbano bonaerense, una universidad relativamente nueva eh, que empezó a, a tener actividades hace muy poco, eh, entonces vamos a preguntarle cómo, eh, cómo los encontró la pandemia en ese sentido, cómo pudieron adaptarse y cómo están saliendo en esto que parece ser la pospandemia vamos a estar compartiendo también lo que tiene que ver con eh, el data carreras data carreras que es un segmento un contenido un programa que comenzamos este año donde buscamos informarle a toda la, la comunidad eh, de todo el país las diferentes eh, propuestas, las diferentes ofertas académicas de las universidades argentinas. Eh, hace algunos programas atrás compartimos lo que tiene que ver con la carrera de ciberseguridad en la Universidad FASTA eh, y que lo podés ver, por supuesto, al informe de forma completa en nuestro canal de YouTube, datauniversitaria.com data o en el sitio web datauniversitaria.com.ar. Y hoy vamos a compartir lo que tiene que ver con la carrera de Ingeniería Naval que se dicta en la Universidad Nacional de Quilmes. Y vamos a estar compartiendo, eh, escuchando, hablando con... Eh, la historia de vida, mejor dicho, vamos a compartir de un graduado de la universidad, de una universidad del interior del país, ya voy a estar contando algunos detalles más. Eh, una historia de vida que realmente eh, no, nos motiva, nos inspira a, a, a cumplir con esas cosas que, que por ahí uno eh, las ve difíciles o eh, ve que, ve que está, tiene eh, mayores dificultades para, para poder alcanzarlas. Y bueno, una historia de vida que esperamos pueda, pueda inspirarnos a todos a, a llevar adelante esas, esas actividades eh, y que realmente eh, vamos, ahora lo vamos a desglosar un poco más pero eh, es una historia de vida muy linda que, que pudimos eh, encontrar la, la información, pudimos contactarnos con esta persona y que por supuesto accedió a que, a que podamos contar su, su historia su, su formación, su inserción en la, en la vida después de haber eh, haberse graduado en la, en la universidad y sí, bueno, eso vamos a estar a compa compartiendo en este programa eh, dicho eso, antes de pasar a las primeras comunicaciones del programa, te voy a contar algunas noticias que puedas leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, más de 260 nuevos profesionales recibieron sus títulos en la Universidad Nacional de La Rioja. En un acto alegórico, al día de la Revolución de Mayo, un total de 267 graduados y graduadas recibieron sus diplomas acreditantes en la doble colación de grados desarrollada el pasado viernes en la Sala Académica Oscar Quiroga Galíndez de la Casa de Altos Estudios Riojana. La UNCAUS participó en las primeras Jornadas Argentinas de Sociología Rural. Representados por autoridades y docentes, la Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional del Chaco Austral participó en los días 26 y 27 de mayo de estas primeras Jornadas Argentinas de Sociología Rural que fueron organizadas por la Asociación Argentina de Sociología Rural en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA comenzó el cuarto foro de graduados y graduadas de la Universidad Nacional del Litoral. Dio inicio este miércoles con eh, la charla sobre el rol de las universidades en la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se extenderá hasta el martes 14 de junio. Las charlas serán presenciales y también podrán seguirse online en el canal de YouTube de Litus Televisión. La Universidad Nacional de La Plata lanza un programa de financiamiento para promover el egreso en el posgrado. La iniciativa, impulsada por la presidencia de la UNLP, responde al continuo crecimiento del número de docentes y no docentes que se incorporan a las carreras de especialización maestrías en el ámbito de la Casa de Estudios Platense. El programa prevé que los trabajadores reciban un financiamiento a los fines de promover su permanencia en las mismas y promocionar el egreso. La Universidad Nacional de Quilmes realizará un curso de programación web. Esta iniciativa se da en el marco del programa Oficios Digitales Quilmes Tech y cuenta con dos módulos formativos, uno inicial y un segundo avanzado, ambos en formato bimodal con una carga horaria de 10 horas semanales. Los cursos comienzan la primera semana del mes de junio. Bueno, estas son algunas de las noticias que podés encontrar durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a la primera comunicación de este programa. Eh, como venimos haciendo desde que iniciamos con este ciclo radial, allá por eh, mayo de marzo, mayo de, del 2020, eh, queremos conocer y vamos conociendo a cada una de las universidades argentinas que están repartidas en todos los rincones de nuestro país, las universidades públicas, las universidades también de gestión privada, eh, sobre todo lo que realizan las universidades, no solamente el, el dar y tomar clases que es lo que uno cree que solamente hacen las universidades, sino todo lo que realizan las investigaciones, la vinculación tecnológica, la extensión eh, y demás actividades que, que realizan y también conocer cómo ha cambiado eh, en, de alguna forma la universidad eh, en estos últimos dos años con eh, esto que la pandemia nos obligó, que fue eh, la, el, la intensificación del uso de las tecnologías eh, y de las plataformas digitales y algunos otros cambios eh, que, que también eh, ha, ha propiciado la, la pandemia. Y hoy es el turno de charlar y ya está para hablar con nosotros la rectora de la Universidad Nacional Escalabrini-Ortiz, eh, Adriana López. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo la saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal Facundo? Buenas tardes, un gusto. Bueno, eh, como les decía, venimos conociendo eh, cuál es la, la realidad que atraviesa cada una de estas eh, universidades argentinas, eh, sobre todo desde eh, los últimos dos años, donde hubo un cambio, podríamos decir, de, de paradigma, no solo en lo educativo, sino también en, la, en lo que tiene que ver con la gestión institucional, ¿no? Eh, y por eso me gustaría preguntarle, ¿cuál es la realidad que, que atraviesa hoy la, la UNSO, ¿no? como, o la Universidad de San Isidro también, como se la conoce?
2: Nosotros somos de las universidades de reciente formación. Eh, comenzamos a dictar las carreras en el año 2019, que es el año en donde tuvimos la primera asamblea universitaria, y nos tocó el 2020, pandemia, y el 2021, pandemia. Entonces, bueno, fueron los dos años pasados, fueron dos años en que hubo que reconvertir las aulas en aulas virtuales para poder continuar eh, dictando clases y que los estudiantes obviamente no perdieran la oportunidad de, de continuar con sus carreras. Este año eh, ya pudimos comenzar con la modalidad presencial, o sea, retomar lo que habíamos hecho en 2019, pero con muchísimas más, más carreras de las que teníamos en ese entonces. Entonces, bueno, se hace, se hace complejo, se hace difícil por la situación, pero estamos muy contentos y muy felices de poder estar de nuevo en la presencialidad, en contacto con los estudiantes
1: fíjese que iba a preguntarle eh, el, el cómo, cómo debe repensarse la, la universidad eh, en cuanto a esto que, que planteamos de, de, de lo que pasó en el 2020, lo que pasó en el 2021, esto que la pandemia forzó, obligó a tener que adaptarse a las nuevas tecnologías y demás y a la UNSO, como, como usted cuenta, le tocó eh, empezar casi eh, en, en lo que es la, la virtualidad ¿no? o, o, o cómo, cómo fue esa, esa adaptación Sí, nosotros
2: tuvimos eh, que transformar las aulas a aulas digitales, aulas virtuales, fue un aprendizaje absolutamente para, para todos, no solo para los docentes, sino también para los, para los estudiantes, era algo nuevo, pero esa es una herramienta que quedó, me parece que todas las universidades tenemos un antes y un después de la pandemia, porque si bien antes había carreras a distancia, Así, sí. todas las carreras son acreditadas de manera presencial y se dictaban de manera presencial. Entonces ahora me parece que se viene un replanteo de tal vez, tener parte virtual y parte presencial y también es como que ya eh, a raíz de la conectividad y todos los nuevos sistemas de información y los sistemas de comunicación, me parece que ya también se viene otra era la era digital, en donde bueno, todas las universidades debemos ayornarnos a, a los tiempos que se vienen para poder estar acorde a lo que se realiza en el resto del mundo, creo que ya me parece que el tomar apuntes en un, en un en un, en un en un cuaderno o en una hoja va quedando como en desuso y ya los sí. estudiantes sí tienen conectividad que es lo que tenemos que tratar de lograr en todas las universidades ya van con su notebook y pueden empezar a, a tomar apuntes y trabajar de manera eh, automática con el campus virtual estando el docente frente eso es lo, eso es lo que deberíamos tratar de, de, de ir en ese camino es un camino largo un camino que todavía no se puede realizar así porque todavía hay cuestiones de conectividad pendientes pero bueno que deberíamos tender a eso y creo que se va a llegar en breve a, a
1: esa circunstancia. Esperemos que así sea. Uh -huh. eh, Rectora, eh, como marcó, son una universidad relativamente joven, decía, fue creada en 2015, pero comenzaron a, a funcionar en, en 2019. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los desafíos de que tiene que tiene hoy la, la actual, en la actualidad la, la universidad en esta realidad que, que atraviesa y, y desafíos para, para seguir creciendo, no?
2: El mayor desafío que tenemos es... Eh, por suerte tenemos ya adjudicados el, el, el campus donde va a funcionar nuestra sede. Entonces el primer desafío va a ser reconvertir todo el predio del tren de la costa en el predio de la universidad. Es una tarea que ya comenzamos. Bueno, con el tema de los planos eh, es una obra que se va a hacer en tres etapas que le va a dar muchísimo valor a esa zona de San Isidro, toda la zona del tren de la costa, que es un, un emprendimiento que está prácticamente abandonado. Y bueno, ahí vamos a comenzar eh, a construir nuestro campus. Eso es el desafío más grande que tenemos, ¿no? Obviamente, uh -huh. todas las universidades tenemos el, el tema del presupuesto universitario que, como saben, el gobierno nacional está trabajando con un presupuesto prorrogado del año pasado. Sí. Entonces, bueno, todas tenemos las mismas dificultades presupuestarias, pero eh, por eso repito que el mayor desafío es, es tratar de, de, de tener el campus en breve eh, para poder tener una identidad, una identidad propia.
1: Eh, hablaba antes de, de, de las carreras de, de la universidad y me, pregun me gustaría preguntarle, eh, por un lado, ¿cuál es el, el enfoque académico y, y científico que tiene la, la Universidad escalabrini eh, ortiz Y también, eh, ¿cuáles son las carreras que hoy concentran la mayor cantidad de, de estudiantes o, o inscriptos?
2: sí eh, normalmente cuando uno planifica la oferta académica de la universidad lo que siempre se hace es ver el anclaje territorial nosotros claro. estamos en un san isidro eh, con una realidad del conurbano tal vez diferente al resto de otros municipios del conurbano uh -huh. y tratamos de no nortejar carreras con san martín que es lo que tenemos más cercano como vecinos digamos de, de universidad pública claro. entonces tratamos de hacer carreras no solo que tengan un, un impacto en lo que es en necesitan la sociedad en cuanto a, a profesionales formados, sino también que tengan que ver con la realidad de San Isidro. Tenemos muy fuertes las carreras de salud, uh -huh. las carreras de salud se dictan presencialmente en las aulas que están en el Hospital Central de San Isidro y ahí tengo que hacer un agradecimiento especial al Intendente Gustavo Pose, que desde el minuto cero no dio las aulas del hospital para poder dictar todas las clases de las carreras que tienen eh, que ver con las ciencias de la salud. Bien. Y después eh, tenemos una amplia cantidad de, de carreras que invito a todos los oyentes a ingresar a la página web que es www.unso.edu.ar y en referencia a lo que vos me decías de las carreras, hay dos carreras que este año fueron eh, nuevas lanzadas eh, por nosotros, una es una Tecnicatura en Ciberseguridad, esa carrera no existe en ninguna sí. universidad del país, ni pública ni privada, y después... Eh, tenemos una tecnicatura en criminalística que culmina con una licenciatura en criminología y ciencias forenses en donde la persona que se recibe puede trabajar como perito en la justicia. Esa carrera eh, en la provincia de Buenos Aires no se da en ninguna universidad pública, en privadas. La otra universidad pública que lo tiene es la UNE pero está en Corrientes, esa claro. sede. Entonces, bueno, a la provincia de Buenos Aires la verdad que hemos tenido una gran respuesta de estudiantes precisamente porque al no ser cancelada, eh, tenemos una, una gran cantidad de inscriptos y, y han seguido cursando y la verdad que es una carrera fascinante y necesaria porque se necesitan peritos en la justicia. Entonces, muchas veces uno cuando planifica, se fija dónde están las áreas de vacancia precisamente para poder ofrecer y formar por professionali sono
1: exacto eh, con respecto a esto que, que plantea es, es importante porque eh, con esto de las de las áreas de vacancia eh, son son carreras son áreas eh, sobre todo lo que tiene que ver con la, con la ciberseguridad carreras y, y profesionales Mejor dicho que, que el mercado laboral los demanda no y es fundamental que ahí la, las universidades argentinas eh, propongan esta, estas ofertas académicas para, para formar profesionales eh, en estas áreas más, más demandadas dentro del mercado laboral argentino no.
2: Así es, la pandemia puso en descubierto varias cosas y sobre todo cuáles son las falencias. Una es la falta de enfermeras. Nosotros claro. tenemos también la carrera de enfermería y realmente tuvimos una cantidad muy, muy grande de inscriptos. Uh -huh. eh, y también, bueno, obviamente todos los delitos cometidos a través de, de Internet han crecido en, en, en los tiempos de pandemia. Entonces, bueno, se visualiza sí. que se necesita gente especializada, profesionales especializados en estos temas. Quien se especializa en ciberseguridad puede trabajar en cualquier ámbito, público o privado. Uh -huh.
1: Eh, recién cuando cuando le preguntaba sobre las carreras me decía que cuando uno planifica una universidad lo hace eh, mirando eh, haciendo una mirada sobre el territorio en el cual esta se va se va a emplazar y si hay una, hay, la universidad tiene como tres patas según lo que lo que venimos eh, tratando siempre la, la pata académica la, la ciencia y la tecnología y la extensión que la extensión es, es. El, el vínculo social el vínculo con el territorio cómo se cómo se vincula cómo articula eh, qué, qué acciones lleva adelante la, la universidad en el, en el territorio que, que está emplazada
2: nosotros desde extensión universitaria la primera acción que tuvimos fue el voluntariado en la época de COVID eh, como ya te, te referí antes, en el año 2019 nosotros comenzamos a funcionar y en el 2020 ya empezó a funcionar el voluntariado eh, de estudiantes realizado a través de extensión universitaria en donde se instalaron en el call center del de, hospital central de San Isidro y precisamente hicieron seguimiento de COVID a la gran cantidad de pacientes que había en ese momento. Esa fue la primera acción que tuvimos. Después tenemos, obviamente, cursos, un voluntariado ambiental que estamos lanzando la semana que viene, eh, tenemos el programa de Educa Empleo, en donde lo que se trata de hacer es fortalecer... Eh, los tramos eh, profesionales de oficios, digamos, iniciales como para que la gente tenga una capacidad y una salida laboral rápida damos cursos de programación, cursos de idiomas eh, te, tenemos por sacar un curso de moldelía o sea, hay es muchísima la oferta de lo que se dicta desde extensión además de la parte de deportes y además lo que ya te digo los programas de voluntariados hemos estado también en conjunto con el municipio con el tema de huertas
1: eh, así que es, es muy amplio eh, el trabajo que se hace desde de excepción. Uh -huh. eh, Adriana, para, para ir cerrando. Eh Usted es una de las que integra este pequeño pero en crecimiento Grupo de rectoras mujeres en el sistema universitario argentino A la vez eh, es una de las de las eh, pocas mujeres también, son son dos Las que integra el Comité Ejecutivo del CIN El actual Comité Ejecutivo del CIN Y hay eh, un, un grupo de, de rectoras y vicerectoras de, de las universidades Que están convocando a una especie de foro Para plantear la necesidad de que cada vez las mujeres tomen eh, mayor participación en la, en la política universitaria, un foro de rectoras y vicerectoras que va a volver a, a reunirse en este mes de, de junio, si, si mal no me equivoco. Eh, me gustaría preguntarle de qué se trata y, y qué es lo que buscan eh, manifestar fundamentalmente en este foro de, de rectoras y vicerectoras.
2: Como bien mencionaste vos, eh, las rectoras en la actualidad somos 11. Éramos sí. 6, crecimos a 11, por suerte somos, somos muchas más las mujeres que tenemos estos cargos directivos. Uh -huh. eh, surgió en el, en el último plenario que se hizo de rector así de rector la idea de organizar un foro como bien dijiste vos, bueno, de rectoras y vicerrectoras ya tuvimos una reunión la próxima reunión para formalizar el foro lanzar el nombre y las acciones a llevar a cabo, la, creo que lo vamos a llevar a cabo el 28 de, eh, de junio un día previo a lo que es el segundo plenario de rectores y rectores que se va a realizar en la ciudad de Córdoba la idea es trabajar en conjunto y de manera articulada con todas las universidades el foro es rectoras y vice y somos realmente muchas porque hay muchas las vicerrectoras, no tantas rectoras, pero sí muchas vicerrectoras, y eh, el tema es lo que siempre decimos, poder romper este techo de cristal, porque si vos ves la pirámide de las universidades, tenés un 66% casi de estudiantes mujeres, y cuando va subiendo en lo que es profesoras, y en lo que es investigadoras, y lo que es autoridades superiores, esa pirámide eh, se hace cada vez más chiquitita. Entonces sí. la idea es trabajar para poder llegar a, a una paridad, pero una paridad en serio, ¿no? Una paridad eh, no, no impuesta, sino una paridad realmente en donde las mujeres puedan tener mayor participación y menos traba para acceder a los concursos y para acceder a las áreas de investigación. Esa es un poco, un poco la idea de trabajar de manera articulada y conjunta.
1: Excelente, excelente. Bueno, hemos charlado con Adriana López, rectora de la Universidad Nacional Escalabrini Ortiz, sobre toda esta realidad que, que atraviesa la, la universidad y, bueno, sobre algunos otros temas más. Adriana, eh, muchísimas gracias eh, por, por su tiempo y la, y la predisposición para charlar con Data Universitaria.
2: No, gracias a vos y realmente es muy importante la tarea que hacen de discutir la, la, la actividad de cada una de las universidades, porque, bueno, yo. Estoy creo y soy convencida de que la educación es el único camino para que este país pueda salir adelante y para tener la verdadera movilidad, movilidad social que estamos pretendiendo que todo, todas las personas tengan. Así que muchas gracias por, por la difusión de, de las universidades y del sistema universitario
1: argentino. Nuevamente, muchísimas gracias a usted y seguramente seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Bien, luego de esto cerramos este primer bloque de este decimocuarto programa del año 2022 en esta tercera temporada de Data Universitaria Radio. Nos quedan un montón de cosas por compartir en el próximo, en el próximo bloque. Escuchamos, eh, hablamos, eh, con esta, eh, compartimos esta historia de vida que anunciaba en, en la apertura eh, que va a ser eh, seguramente muy interesante. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este programa número 14 del año 2022 en esta tercera temporada de este ciclo radial. Ciclo radial eh, eh, donde Hablamos de muchísimos temas, como digo siempre, de educación, de ciencia, tecnología e innovación, de la extensión, de la vinculación, de investigaciones que se realizan en las universidades, de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con la política eh, también que, que atraviesa la, a las universidades. Y un, un, un punto que es importante eh, charlar y, y, y abordar siempre y, y dar a conocer son las historias de vida que atraviesan a las, a las universidades, eh, historias de vida de de docentes, de estudiantes, de trabajadores no docentes también. Eh, obviamente que las historias de vida son subjetivas. Uno podría decir, bueno, la, la mía sí, la mía también es una historia de vida. Eh, y, y todos lo podríamos plantear porque a todos nos pasan nos pasan cosas. Pero hay historias de vida que eh, son eh, historias que, que nos motivan, que nos in, inspiran, que nos, nos interpelan también a, a pensarnos sobre aquellas cosas que por ahí eh, uno se queja eh, y realmente eh, terminan siendo minúsculas cuando cuando, cuando conoce este tipo de, 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 de hechos ¿no? que, que pasan en las universidades. Y un caso eh, que, que pudimos conocer hace algunas semanas atrás y que podemos charlar en este programa es la historia de Wenceslao Moreno eh, que se graduó hace, alguno, hace algún tiempo en la Universidad Nacional de Rosario, se graduó en Medicina en la Universidad Nacional de Rosario y hoy nos va a estar contando su historia que podría ser una historia de, de superación. Pero es una historia de vida que... Nos, vamos a dejar que, que él nos cuente y vamos a hacerle algunas preguntas. Wenceslao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo, te saluda. Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: ¿Cómo va, todo? Buenas tardes. Muy bien, más.
1: Bien, bien, bueno, gracias como te decía por por atendernos. Bueno, eh, Wenceslao, contanos eh, esta esta historia que, que muchos han catalogado como una historia de, de superación. Eh, no sé cómo te llevas con, con esa con esa definición acerca de, de tu vida, ¿no? Has nacido con, con una con una patología, con una enfermedad, eh, una, una parálisis eh, cerebral. Eh, me gustaría empezar preguntándote cómo, cómo, su, cómo supiste, cómo supo tu familia sobre esta, sobre esta enfermedad, cómo avanzaron en ese sentido. Y bueno, si nos podés explicar, siendo que, que sos médico, de forma apta para todo público, ¿no? Eh,
3: bueno, dale. Eh, en realidad, palabras muy sencillas: yo lo que tuve fue una, una falta de oxígeno en el canal de parto. Uh -huh. eh, y después de eso, en la anatología tuve tres paros cardíacos. Uh -huh. Con pronósticos bastante desfavorables. Uh -huh. En realidad, la parálisis cerebral viene, para hacerlo de forma muy generalizada, sí. viene de un concepto de una anoxia o una lesión cerebral, justamente que ocurre previa al parto, en el parto y un tiempo determinado costar, algunos dicen dos años, otros dicen hasta los cinco años después de nacimiento y después hay distintas categorías de, de parálisis cerebral la mía es eh, espástica, distónica, mioclónica eso también fue cambiando y dentro del de título de parálisis cerebral eh, en mi categoría esa, eh, también hay diferentes grados de lesión diferentes grados de fluidez en la motoricidad de expectación uh -huh. muchos también tienen un componente muy importante en el habla en la parte cognitiva sin embargo el título de parálisis cerebral es el mismo uh -huh. lo que quiero decir es que es muy muy amplio el término no es algo como una gastritis y todo sí. el mundo sabe que ese es el dolor de panza típico, no esto es muy general uh -huh. y es un mundo, sí, un mundo
1: eh, ahora que, que veo que no, o, o por lo menos hemos, hemos visto, hemos leído en algunos medios de, de la ciudad de Rosario también eh, que, que hoy ya no te cuesta hablar de, de esta situación, lo, lo hablas eh, lo, lo has normalizado. Eh, y, y cómo me gustaría preguntarte cómo te llevas con cuando eh, se dice historia de superación. Digo, eh, ¿lo sentís como, como eso? ¿Te, cómo, ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo con esa con, con esa catalogación de historia de superación?
3: en lo personal fue una historia y sigue siendo una historia de superación por pero personal eh, sí. por el fin de hecho ninguno frente a pronósticos muy malos eh, pudo hacer muchas cosas con eso cuando se hablaba en algún momento de ponerme adaptación curricular en el colegio y hoy Pude acceder a una facultad y me pude graduar en medicina. Y hoy estoy haciendo una residencia en medicina interna o clínica, que básicamente es lo mismo, eh, con todo lo que se exige. Y ahí claro. no hay ninguna, hay ninguna prioridad ni, ni ninguna ayuda en el sentido de... Sí es de, de lo que me mando en la residencia, y somos todos por igual. Y lo que hay que hacer y los recibimientos, todo, también los hago. Sí. Entonces, también uno lo toma como, pude superar esto a pesar de... Ahora, si vos me decís que me catalogo como una historia de vida a nivel de superación personal, a nivel del país o para un montón de gente y yo no sé si me pongo a la altura de decir soy el ejemplo de claro pero sí me gusta eh, llevar el, la historia para mostrarle al resto de la gente que está por ahí en esa situación el padre no podré me pasó tal cosa tengo tal discapacidad o tal tema económico o el tiempo, o los años, a veces te dicen, no, tengo 40 años, ya se me pasó el tiempo para estudiar, eh, que eso lo escucho un montón de veces, sí. no me entiendo llevar esta esta historia para que lo que la vida, sí, sí puedo, sí, sí quiero, Exacto. bueno, dale. Esas cosas son las que me gustan transmitir, no como... Ah, fue un silado, el que lo pudo, no, que quede la historia, después si quedas el hombre es mejor, sí. pero me interesa la historia para llevar a cabo la el mensaje.
1: Imagino que con, con esta con esta situación, con esta eh, enfermedad que, que tenés desde, desde muy pequeño, has tratado con diversos médicos, con, con diferentes especialidades dentro de la, de la rama de la ciencia de la salud. Eh, me gustaría preguntarte si nace desde de ahí, nace la, la idea, la vocación de, de estudiar y de ser médico, o, o de dónde lo tomás a eso.
3: Según mi madre, fue sí. toda la vida... Yo tengo un bloqueo muy importante hasta los 12 años de lo que fue mi infancia me acuerdo poco y nada de eventos que me han, que me han relatado y yo que también he, he como transformado vivencias que no sé si son, son reales o, o que me he armado yo, siempre quise ser médico, uh -huh. pero la verdad que en mi memoria eh, siempre me apunté para la de la biología para el lado de la de la naturaleza de los animales hasta el quinto año que uno de mis mejores amigos que es el Rosario me dijo yo quiero hacer medicina me acuerdo fue a mitad del quinto año y llegué a mi casa a googlear que era, que era estudiar medicina porque para mí era algo tan tan básico, Lo claro, tenía tan incorporado y, y, y resultó ser algo tan complejo, tan tan enroscado en, en algún punto eh, que me acuerdo de ese día, dije, quiero ser mira Así, así arrancó y, y sigo con la misma idea me metí en clínica médica también con una idea de mejorar y reforzar un montón de bases y hacer una una muy buena base para después hacer la residencia en Neurología
1: uh -huh. Uh -huh. si no me equivoco eh, y si no, por favor, corregime te graduaste en el 2019 ¿no?
3: Sí me gradué en el 2019 pero eh, después tuve que hacer las prácticas y eh, la pandemia también demoró mucho y terminó siendo casi el fin del 2020, que, mm. que tuve el sello para poder empezar a
1: trabajar. claro eh, y de, de acá me surge una pregunta que, que se la hemos hecho en este espacio a, a otros graduados de otras carreras, de otras eh, universidades de nuestro país, y es si cuando uno termina la, la carrera de grado, la formación de grado, el día después que, que le entregan el título, eh, que, que lo nombra licenciado, ingeniero, eh, abogado, médico, lo que sea, si uno está realmente preparado para ese día después de, de terminar la, la carrera, ¿cómo, ¿cómo lo ves a esto? ¿Cómo lo sentís?
3: La verdad que no te puedo hablar de otras carreras que, eh, que por ahí tienen la suerte de salir y ser muy muy puntuales en el día a día. Vos por ahí salís sabiendo qué que va a pasar o son más... Eh, o sea, lo podés cuantificar un poco más o predecir un poco más lo que va a pasar. Sí. En medicina las cosas solemos decir que dos más da cinco sí. y así es, hasta lo más simple a veces se torna muy complicado y muy difícil y uno estudia mucho de los libros y, lo, y aferra a un montón de conceptos que después le viene un paciente con tres patologías combinadas sí. o diez porque actualmente eh, en la residencia contamos con con mucha capita de PAMI, mucha gente muy mayor que tiene le ocurrieron múltiples cosas en la vida muchas enfermedades juntas claro, esas cosas no las lees en ningún libro las lees todas separadas y cuando se juntan decís ¿por dónde arranco? claro y mis primeros comienzos son un poco un poco así de, de pedir ayuda al que estaba al lado, que tenía un poco más de experiencia que yo, y, che, ayudarme con esto, ayúdame con alguien, yo, ¿cómo hago para esto? Y a eso se le sumaba que también eh, todo lo que era maniobras, todo lo que era funciones y esas cosas, yo mucho práctica no había tenido. Claro. Y aparte del miedo, extra que era hacerle mal a un paciente, entonces uno se va también formando a lo largo eh, del trabajo. Pero sí, cuesta mucho salir de la, de la sí. carrera, no, no, no es que no te sentís preparado, pero te sentís que estás en otro mundo totalmente paralelo.
1: Claro. Eh, para, para ir ir cerrando y por supuesto agradecerte este, este momento que, que, que nos compartís y eh, porque bueno, después vamos a, a contarle a la gente que venís de, de todo de todo el día de, de estar en el, en el hospital, estás haciendo la, la residencia y por eso preguntarte cómo estás en la actualidad, eh, cómo te seguís formando en qué áreas te gustaría ejercer, recién me decías la, la neurología pero qué, qué otras áreas te, te interesan y te gustaría eh, ejercer, ¿no?
3: me gusta mucho, me gusta mucho porque tiene un seguimiento del paciente en, en muchos aspectos y eh, creo que se puede abarcar de muchos puntos de vista. Uh -huh. Algo que, que me gusta mucho con el paciente y esto que es independientemente de, de la especialidad, es el, el poder de la de la empatía y de, claro. de saber lo que siente uno cuando lo ve en la cama, lo ve eh, en una interacción con miedo, sí. cuando le están haciendo una un, un evento pulsante, una un práctica masiva, o cuando le dicen un pronóstico malo, uno logra entender eso, acompañar. Es, es un conjunto de cosas lo que me gusta a mí de esta carrera. Creo que el poder estar estar ahí con el paciente es lo más lindo uh -huh. y las especialidades sí clínica, médica y neurología son de las cosas que más me gusta neurología por una por una cosa de la vida sí, sí. y que es imposible despegarme eh, es vocación directamente que tengo desde que yo entré a la facultad y bueno es una
1: cuestión de me gusta eh, sentarme que me puse a leer de cuarta año y siempre me gusta también excelente excelente eh, y vale vale recordar y remarcar antes de, de cerrar que eh, naciste en, en en Mar del Plata viniste a estudiar, fuiste a, a Rosario a estudiar y ahora estás nuevamente haciendo la, las residencias ahí en, en en tu ciudad natal ¿no? Sí,
3: sí, fue una cuestión medio de de, de suerte o, o de azar, eh, había averiguado un montón de lugares y dentro de esos lugares me habían, me habían recomendado la formación que había acá en, en el hospital privado de la comunidad en Mar de Plata. Uh -huh. Y bueno, a través del examen que rendí y todo, eh, tuve la posibilidad de venirme para acá. Sumado que tengo una parte de mi familia.
1: Eh, se hizo muy muy simple Vemos el traslado bueno. Excelente Bueno, pasó esta, esta comunicación Esta historia de vida Si quieren que le podemos que le podemos eh, Nombrar a, a, esta, a esta comunicación Con Wenceslao Moreno Graduado de la carrera de medicina En la Universidad de Rosario Que ha charlado estos momentos Con, con data universitaria Wenceslao, muchísimas gracias eh, Por tu tiempo
3: pero muchas gracias
1: a vos. Hasta luego, hasta la próxima.
3: Data
0: Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado también, como, tanto como disfrutamos nosotros, de escuchar eh, esta historia de, de vida, si se quiere, esta historia de, de superación. Eh, pero me gustó también la, la sobriedad con la que, que Buenos soslado marcaba esto de la, de la superación. Sí, una superación a nivel personal, una superación eh, a nivel eh, muy, muy subjetiva, de decir, eh, todos tenemos que superar un montón de cosas to, todos los días eh, en, en, la, en la vida, en el contexto en el que estamos en el país en el que estamos que tiene muchas dificultades también eh, y son cosas que tenemos que superar obviamente todos podríamos decir que la nuestra es una historia de vida gente que eh, trabaja, que estudia que lleva adelante una familia que hace todo al mismo tiempo y se supera todos los días obviamente eh, Wenceslao tiene eh, esta particularidad que, que tuvo una nació con una, con una enfermedad que lo llevó a tener eh, muchos eh, tratamientos algunas cirugías eh, y demás y así todo como él, como él lo marcaba eh, pudo eh, a pesar de, de los pronósticos que, que le daban pudo eh, entrar a la universidad eh, egresarse como graduado eh, graduarse como médico en la Universidad Nacional de Rosario y hoy está eh, llevando adelante las eh, está, está haciendo bueno quiere hacer neurología pediatría bueno un montón de estas cosas que, que nos contaban en, en las residencias que está haciendo en, en su ciudad natal en Mar del Plata eh, que, que bueno es muy es muy interesante que nos haya contado también esa, esa parte de esta manera cerramos este segundo bloque del programa estamos todos muy, muy emocionados con, con esto que, que, que hemos escuchado eh, realmente esperamos que, que nos motive, que nos inspire eh, a todos hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en, este, en esta edición número 14 del año 2022, en esta tercera temporada de este ciclo radial y ya casi promediando el final de este programa, pero eh, no sin antes compartir esto que tiene que ver con el Data Carreras, este programa, este contenido que comenzamos este año 2022 y que tiene que ver con conocer la oferta académica de las diferentes universidades de nuestro país que se puede ver de forma completa en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro sitio web por supuesto datauniversaria.com.org. Tenemos varios ya ahí publicados el último es eh, uno que compartimos hace algunas semanas atrás eh, de es, eh, la licenciatura en ciberseguridad ...de la Universidad FASTA. Y hoy vamos a conocer esta, esta carrera... ...que es eh, un área de vacancia que hay en Argentina... Eh, ...y tiene que ver con la Ingeniería Naval... Que, eh, ...una carrera que se puede estudiar... ...en la Universidad Nacional de Quilmes... ...y ah, hablamos con el director de esta carrera... ...que nos comentaba, bueno... Eh, ...cómo es el plan de estudios... Eh, ...cuál es el perfil del egresado... Eh, ...y bueno, diferentes otros temas... ...que tienen que ver con esta Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Quilmes. Compartimos. La
4: carrera es eh, una carrera que en otros países existe, pero que en Argentina no existía hacia finales del, de los años 90. Que solo existía la oferta de carreras como las ingenierías. Ingeniería naval, que es eh, una carrera que tenía en ese momento 50 años en la, en la Argentina. Bien. ¿De qué se trata? El trabajo del arquitecto naval eh, está relacionado con el diseño y la construcción, o sea, el proyecto de construcción de embarcaciones. Embarcaciones de todo tipo. Las ingenierías navales tienen eh, como incumbencia la, el diseño, proyecto y construcción de embarcaciones sin límite de tamaño. Mientras que la arquitectura naval, tal como está planteada en la Universidad de Quilmes, tiene una limitación a 2.000 metros cúbicos que se calculan por el largo, ancho y altura del casco del barco. Pero Digamos, inicialmente la carrera estuvo inspirada en embarcaciones deportivas y de, re, de recreación. Eh, con los años se fue universalizando más hacia embarcaciones también de otra índole. Aunque mantiene, digamos, la, eh, el sentido original de embarcaciones destinadas a digamos, recreación o deporte. Pero también nuestros arquitectos navales hoy en día trabajan en proyectos de barcos comerciales también y barcos de otra finalidad. Los objetivos es formar, digamos, profesionales destinados a eh, el proyecto, dirección, construcción, desguace de embarcaciones, como te decía con esa limitación de tamaño eh, obviamente las digamos, esa, esa formación lograrla con digamos un enfoque a la ingeniería con un enfoque al diseño industrial con un enfoque a la protección ambiental entonces eh, tiene tiene una preparación, digamos, en algunos aspectos eh, comunes a las ingenierías y en otros aspectos al diseño industrial. Podemos hablar, a, hablar de que en este momento nosotros tenemos aproximadamente 150 egresados, eh, dado digamos, que es bastante minoritario, aunque es, las carreras de ingeniería naval también son minoritarias en general digamos. yo soy ingeniero naval y también fuimos digamos pocos y seguimos siendo pocos bueno los planes de estudios como decíamos tienen varios aspectos es una carrera que se inscribe dentro del departamento de ciencia y tecnología de la universidad de Quilmes el, digamos, los conocimientos a los que está digamos, dirigido el plan de estudios son matemáticas, física, mecánica de fluidos, resistencia a materiales, estabilidad estructural, diseño industrial aplicado a la arquitectura naval. Eh, o sea, tiene una formación de una ciencia de aplicación como son las ingenierías que también buscamos que el hecho de poder adquirir conceptos propios del diseño industrial, que es menos duro en términos de, de ciencias básicas, hace que el alumno tenga o el profesional tenga una elasticidad mucho mayor a la hora de concebir lo que un cliente le está requiriendo, ¿no? pero también por otro lado estamos haciendo cada vez más hincapié en que el profesional tenga ciertas competencias que son muy importantes para el desarrollo de su vida profesional, como puede ser el trabajo en grupo, como puede ser eh, la autogestión del conocimiento, es decir, la, el, la actualización constante y el estudio de, nuevas, de nuevos temas que puedan surgir en la profesión
2: Veo que vos antes decías lo de ciencia y tecnología y bueno, en el plan de estudios eh, se acredita primero con un ciclo introductorio, con una acreditación del diploma de ciencia y tecnología y es un ciclo superior que ahí conduce al título de arquitecto naval Correcto bueno, ¿Qué nos puede ampliar? sobre
4: esto. La Tecnicatura es, eh, una, es un título inicial, intermedio, eh, al que acceden todos los alumnos del Departamento de Ciencia y Tecnología. En nuestra universidad el departamento tiene carreras como Biotecnología o Ingeniería en Automatización y Control. Entonces, eh, salvo algunas materias específicas de la, de la carrera, propiamente dicha, tienen una formación común con, como ya dijimos, eh, basado en el conocimiento de ciencias básicas, el, la aproximación a, al, a problemas que después los van a digamos, emplear como conocimientos previos a los que van a desarrollar en el, en el ciclo superior. De acuerdo, el perfil de ese digamos, tiene, por un lado, los conocimientos que adquiere, como decíamos, conocimientos de eh, ciencias básicas y ciencias aplicadas, como puede ser, digamos, la mecánica de fluidos o la resistencia de materiales o eh, estabilidad o el campo del diseño industrial eh, poder plantearse y resolver problemas aplicables al diseño de los productos y procesos y también procesos de, de construcción y procesos industriales porque también un profesional arquitecto naval puede trabajar en empresas que construyen en forma industrial embarcaciones como puede ser un, un astillero dedicado a la construcción de lanchas, lanchas de, de recreación, o puede participar en construcción de embarcaciones eh, que tengan uso comercial, que puedan ser construidas en serie, etc. O sea, también tiene formación en aspectos organizacionales y
5: en gestión de costos para poder
4: formar parte de equipos que se dediquen a, como decíamos, la industria naval. También, obviamente, tener la capacidad de formar parte de equipos y conducir equipos. También se hace hincapié en su en su conocimiento acerca de las organizaciones. Y las organizaciones pueden ser desde una oficina de ingeniería a una línea de producción. Eh, también, digamos, eh, hacemos hincapié en cuestiones de responsabilidad y ética profesional. Hoy en día se hace mucho más hincapié en cuestiones como pueden ser eh, temas de género, temas de medio ambiente, temas que hacen al desarrollo de la sociedad actual. Entonces, eh, también se trata de, de que los alumnos estén actualizados en, por ejemplo, el manejo de energías renovables o sustitución de combustibles tradicionales, como eran los combustibles fósiles, de manera tal de que puedan resolver problemas que se van a presentar y que hacia el futuro son importantes para...
1: y luego de escuchar esta, este fragmento de la nota con Hugo Tosco director de la carrera de Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Quilmes llegamos al final de este Data Universitaria Radio del día de la fecha, realmente todo muy interesante lo que hemos compartido en este decimocuarto programa del año 2022, en esta tercera temporada al principio escuchábamos a Adriana López rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz o Universidad de San Isidro también, como es conocida, eh, con toda la actualidad, con toda la realidad que atraviesa la, la universidad en esta especie de salida de la pospandemia que, que se dice, eh, que en realidad no hay que decir pospandemia porque todavía no ha terminado nada, pero bueno, supongamos que, que existe que, que está existiendo la pospandemia en esta especie de reactivación de la vida social, de la vida económica, de la vida productiva, de la vida, de la vida económica eh, que teníamos antes de la pandemia, que estamos teniendo eh, en este año, y bueno, la, la realidad que atraviesa la universidad en ese sentido, volviendo a la presencialidad y demás. La historia de vida de Wenceslao Moreno, este graduado de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, que nació con una parálisis cerebral y así todo teniendo algunas dificultades motrices, como, como él comentaba, eh, en la motricidad fina, fundamentalmente, que le, le impedía tomar apuntes, por ejemplo, eh, en, la, en el cursado de la carrera. Eh, hoy ya se ha graduado de la universidad, está haciendo las residencias en, eh, en un hospital de la ciudad de Mar del Plata eh, y una historia de superación realmente eh, muy, muy inspiradora, muy motivadora para, para todos. Y este último fragmento que escuchamos del de Data Carreras que se va a publicar en los próximos días en nuestro canal de YouTube que van a también poder encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar de la Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Quilmes eh, Esto ha sido todo por hoy por supuesto nos quedan algunos temas como lo que hablábamos de la ley de salud mental y algunas otras cosas que tienen que ver con la, la Universidad Argentina pero que estaremos compartiendo seguramente en los próximos programas nos despedimos, eh, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria. Gracias a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Nos reencontramos ahora sí la semana que viene eh, a esta a misma hora y en este mismo dial eh, la próxima semana. Chao, chao.